0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause. Tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Blackbird de Jacques-Olivier Trompas, publié aux éditions Au Vent des Îles, lu par Lucille Bambridge.
1: En mer, entre l'Australie et les nouvelles hébrides, 1864, Anna. Je me suis donné trois jours, trois jours sans être débusqué de ma cachette de fortune, au fond de la cale du Stardbrock. Au bout de ce temps passé en mer, je me suis dit que mon père ne ferait pas demi-tour pour me ramener à Morton Bay. Mathie doit être morte d'inquiétude, mais tant pis, elle n'avait qu'à me soutenir après tout. Voir partir mon père m'aurait été insupportable. Je me suis imaginé ce départ pendant des semaines, angoissée, des crampes au ventre. Et s'il ne revenait pas Si je me retrouvais seule, sans lui, sans sa protection Mattie est une femme forte, mais nous nous serions retrouvés toutes les deux, et je ne vois pas d'avenir dans cette situation. J'aime Mathie comme une tante, mais de là à lui obéir, je vais bientôt avoir dix-sept ans, j'ai tout retourné dans ma tête et cette solution, partir en cachette avec mon père, m'a semblé être la plus sûre, la plus juste et puis cette aventure m'a tiré depuis mon plus jeune âge les récits de marins, la mer les îles lointaines c'est mon tour, mon heure mais à la fin de ce troisième jour je me retrouve complètement malade la houle a forci et rester comme ça à fond de cale devient insupportable l'humidité est lourde et j'ai dû uriner juste à côté de l'endroit où je me terre. L'odeur devient épouvantable. Il fait encore jour. Je vois quelques rayons de lumière filtrer à travers les lattes épaisses du pont. Je grimpe, avec un mal de ventre terrible, à l'escalier très raide, qui doit me permettre de sortir de cette maudite cale. La trappe, qui rejoint le pont, est fermée. Je tambourine comme une folle pendant plusieurs minutes. Un bruit de clé ouvrant un cadenas finit par se faire entendre. C'est Hans, le second de mon père qui me tire sur le pont. « Eh ben, eh ben, qu'est-ce que nous avons là » dit-il en riant, avec ce regard que je n'aime pas. Il ne rit pas longtemps. À peine suis-je à sa hauteur que je vomis sur sa chemise. Ah merde alors, t'es vraiment dégueulasse la mouflette. Oh et puis dis-moi, tu sens pas la rose en plus Passé l'étonnement, les autres membres d'équipage m'entourent en se moquant de moi. Chacun y va de sa plaisanterie graveleuse. Je crève de honte et de rage. Mon père sort de sa cabine, située à l'arrière du bateau, alerté par le remue ménage. Arrivé à ma hauteur, il me donne une gifle retentissante, qu'accompagnent les sifflets moqueurs des matelots. File dans ma cabine. Dépêche toi où tu passes par dessus bord. Je m'exécute. Je savais qu'il allait être furieux. Il va falloir laisser passer l'orage. J'ai dû attendre le milieu de la nuit pour pouvoir me laver sur le pont, à l'abri des regards et sous la surveillance de papa. Le ciel étoilé entoure de toutes parts le navire, qui avance à peine dans cette nuit sans vent. Un calme lourd, irréel, que le capitaine observe avec inquiétude. De retour dans la cabine, il ne décolère pas. « Tu te rends compte, espèce d'esservelé, de ce que tu viens de faire Si nous faisons demi-tour maintenant nous perdons six jours de mer, et ces six jours de paye en plus pour tout le monde. Tu crois que j'ai les moyens de faire une chose pareille, après trois mois de cale ?» Je garde la tête basse, évite de croiser son regard furibond. « Et Maty Tu as pensé à Maty Elle doit se sentir responsable de ta disparition, et te chercher partout. »« J'y ai pensé. »« Ah oui ?» Il tape du poing sur la table, où sont étalées ses cartes de navigation et des restes de repas un pichet en terre cuite plein de vin tombe par terre et se brise. Fichu gamine, tu crois que c'est un jeu, ce genre de voyage? Hein, Qu'est ce que tu t'imagines, nom de Dieu? Je tente mon air le plus penaud. Je ne voulais pas que tu me quittes. Il me fixe un instant, puis sort de la cabine en claquant la porte, qui manque de sortir de ses gonds. Je m'allonge sur sa couchette. Enfin une nuit douillette en perspective.